0: Salut Jessica.
1: Bonjour Marc.
0: Ravi de te retrouver, on est là avec toi pour parler de ce livre qui s'intitule La bête en nous, qui détaille en fait tout ce qu'on pensait être le propre de l'homme et dont on se rend compte de plus en plus que ben, ça existe aussi et depuis longtemps chez nos frères du vivant les animaux. Alors on en était au plaisir et tu as quelques paragraphes qui sont très importants mais j'ai pas vu le lien immédiatement, où tu parles du clitoris et tu parles de ces histoires d'excision au début, j'ai pas compris pourquoi tu parlais de ça. Et je te laisse nous expliquer justement pourquoi tu rappelles qu'en France, chaque année, il y a encore 60 000 petites filles qui sont excisées. Je te laisse nous expliquer ce que c'est. 500 000 dans l'Union Européenne, 125 millions dans le monde. Tu expliques aussi qu'à 15 ans, un quart des petites filles en France ne savent pas ce qu'est le clitoris et à quoi ça sert.
1: Oui, je l'explique parce que ça me paraît absolument essentiel. D'abord, je suis maman de trois petites filles, je suis une femme moi-même et que le plaisir féminin est quelque chose d'absolument de moins en moins tabou mais qui a été tabou pendant très très longtemps, même dans nos sociétés. C'est-à-dire que finalement, euh, la masturbation féminine, il fallait presque taire quelque part ce plaisir-là et surtout, on n'était même pas au courant, il y a encore, moi je me souviens, il y a quelques décennies, on parlait de point G on ne parlait pas de clitoris. Or, le clitoris est un organe qui existe bien et qui délivre du plaisir, et surtout qui est commun à toutes les femelles mammifères. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est unique à Sapiens ou aux femmes chez Sapiens, c'est quelque chose qui délivre du plaisir à toutes les femelles mammifères.
0: Tu parles de l'importance du porno dans ton livre. Alors, accrochez vous que ceux qui nous écoutent J'espère que personne, mais je, je vais dire un truc très sérieux. Tu parles de l'importance du porno. Il se trouve que dans les films porno, le plaisir féminin, alors il est montré, mais l'orgasme féminin en général est soit montré à la fin, soit zappé, soit coupé. Et évidemment, ce qui fait foi de la fin d'un film bah, de cul, je ne sais pas comment tu vas appeler ça, hein, c'est l'éjaculation de l'homme. Mais c'est vrai que le plaisir féminin est, comment dire, il est, secondaire. Il est un, un peu montré, mais il est secondaire. Voilà. C'est ce que je veux dire, c'est ce qui est mis en scène dans le porno. On est un peu loin de notre sujet mais quand même il y a une connexion.
1: Oui, alors je parle de l'importance du porno j'allais dire pas au sens premier où on l'entend c'est-à-dire l'importance, le succès des films pornographiques oui. à travers le monde et probablement ce succès est dû aussi au fait qu'on cache nos relations sexuelles là où on en revient à nos romains, on était capable d'avoir une sexualité devant les autres où maintenant on cache cette sexualité comme nous sommes une espèce hautement visuelle les stimuli visuels qui sont délivrés à travers la porno sont extrêmement érogènes en fait, hein. ces sources d'excitation chez celui qui visionne, on va dire, le film pornographique. Et effectivement, tu le soulignes très bien, le plaisir féminin dans ces films-là est souvent secondaire. Ce qu'on voit, c'est d'ailleurs assez trash en général. Il y a peu finalement d'amour ou dans ce genre de scène, c'est presque une scène anatomique. C'est quelque part... Euh, il faut le savoir, il y a un public féminin des films pornographiques, bien évidemment, mais il y a un public fortement masculin aussi. Donc on répond d'abord au désir masculin.
0: Et ça boucle la boucle de l'excision, puisque tu écris à la fin de cette partie que l'excision, tu rappelles qu'elle est clairement faite pour annihiler le plaisir. Comment dire Ceux qui pratiquent ça et qui veulent que ça se perpétue savent à quoi ça sert. Ça sert à annihiler le plaisir chez les vierges avant le mariage. Oui. Et deux, ça sert à supprimer de futurs désirs chez la femme mariée.
1: C'est ça, et puis il faut savoir que l'excision est pratiquée chez des enfants, hein, souvent sans anesthésie, donc la douleur est absolument monstrueuse, la douleur perdure dans le temps. Il y a des possibilités de reconstruction, on le sait aujourd'hui à travers la chirurgie, mais ce qui euh, m'a paru essentiel de souligner, c'est un livre d'éthologie, donc à ce titre, là j'étudie un comportement humain, qui me paraît extrêmement barbare, qui me paraît extrêmement patriarcale, si j'ose l'expression, dans le sens où, évidemment, c'est un signe de domination de l'homme sur la femme.
0: C'est la quintessence du patriarcat. C'est ça. Que là, elle... que là, la femme est plus seulement touchée dans son comportement, elle est touchée dans sa chair. Dans sa
1: chair. Et évidemment, cette annihilation du plaisir, c'est une manière pour l'homme de contrôler la femme, et voire de contrôler la femme depuis qu'elle est enfant, avant même qu'elle soit femme. C'est ça qui est d'autant plus monstrueux.
0: Tu fais cette je vais dire parenthèse sur l'excision, mais on est dans ce chapitre qui concerne le plaisir. Tu enchaînes sur le fait que des chercheurs chinois ont publié une étude dans PLOS ONE qui fait état de fellation chez les chauves-souris. On reste très sérieux. C'est une étude qui a été publiée en 2010 et qui a obtenu à l'époque le prix Ig Nobel.
1: C'est ça, donc euh, le prix de la recherche euh, la plus étrange, la plus loufoque, euh, on va dire ça comme ça. Et ce qui, moi, m'a interpellé euh, là-dedans, c'est que bah, la fellation, là encore, euh, qui euh, est une forme de sexualité euh, chez l'homme, existe aussi chez l'animal, non seulement pour donner du plaisir euh, chez la chauve-souris, mais on pense qu'elle aurait aussi des vertus antibactériennes, en tout cas, c'est la publique qui souligne ça, mais que voilà, cette diversité des sexualités animales tant dans L'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, même chez les animaux, elle existe aussi dans la manière de se donner du plaisir, c'est-à-dire les pratiques c'est vrai que Sapiens est particulièrement doué dans le nombre de positions, mais les bonobos le sont aussi. Et là, on voit que finalement, chez une espèce comme la chauve-souris, eh la fellation est pratiquée aussi et que donc Sapiens n'est pas forcément le seul.
0: À avoir développé un certain raffinement ou en tout cas une diversité des oui. positions Kamasutra et compagnie. Je voulais m'attarder un peu sur le prix Ig Nobel. Donc ça s'écrit Ig Nobel, donc il y a un jeu de mots sur le fait que ce soit ignoble. Là encore, en préparant l'émission, j'ai appris des choses grâce à toi. Ce prix a été créé en 1991 par quelqu'un qui a été très, très bien prénommé, puisqu'il s'appelait Mark Abraham. <rire> Et ces prix Nobel. Sont ceux qui font rire au premier abord. Donc, ce sont des recherches qui peuvent paraître loufoques, mais qui font réfléchir ensuite. Et on en a aussi parlé dans Baleine sous gravillon avec mon collègue Bill François pour cette histoire de recherche sur les paix de Haran. Alors, tout ce qui est pipi, caca, prout, fait rire tout le monde et sexe encore plus. Mais effectivement, il y a eu cette. Bon, je renvoie les auditeurs à Petit Poisson de Yann, un podcast. Mais effectivement, il y a des chercheurs qui ont étudié les paix de Haran qui ont failli déclencher une guerre entre la Suède et la Russie à l'époque parce qu'on pensait que c'était des sous-marins nucléaires et donc il a fallu étudier
1: ça. Ça me fait beaucoup penser à un collègue chercheur que je salue, euh, Michael, qui se reconnaîtra quand il écoutera, qui était euh, spécialiste justement de ce type de questions euh, chez le chien et chez le chat, et notamment la coprophagie. C'est-à-dire, vous savez, quand le chien est capable d'ingérer euh, ses propres exactement. excréments. Ce que fait le lapin. Hein. Et la première fois que je l'ai rencontré... Euh, comme une humaine que je suis, j'ai beaucoup ri lorsqu'il m'a raconté ses recherches, alors que c'est tout à fait sérieux, il faut le souligner, que c'est extrêmement instructif. Mais voilà, nous sommes conditionnés à penser d'une certaine manière, effectivement, à rigoler dès le plus jeune âge aux histoires de caca pipi, à rigoler encore plus quand ça concerne le sexe. C'est une manière de voir les choses de manière un peu décalée. Pour autant, ça n'enlève en rien le sérieux du travail de recherche qu'il y a derrière.
0: Mais dans ce livre, grâce à ça, et les prix Nobel aussi... Fin... Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, des prix de Noël, parce qu'ils ont quand même jeté l'opprobre sur pas mal de scientifiques à une époque. Enfin, c'est un peu trouble, en fait. Est-ce qu'ils font ça pour se moquer En même temps, dans le fait d'attribuer le prix, ils disent quand même que ça fait réfléchir. Et tu vois, par curiosité, je suis allé regarder les derniers. En 2021, a été récompensée Suzanne Schutz, qui a étudié les bruits du chat, ça doit t'intéresser, puisque tu es toi-même propriétaire de chat et autrice de ce bouquin sur les chats, pardon, de cet ouvrage sur les chats dans la tête d'un chat, et qui a étudié les gazouillis, les bruits des chats, les ronronnements, etc., et ses effets sur les humains.
1: Tu me l'apprends, parce que je n'étais pas au courant que ce prix avait été attribué à ce travail-là, mais typiquement, bon, déjà l'aspect rigolo, je, je, je le trouve personnellement, c'est un avis subjectif mais je trouve ça moins rigolo finalement que la fellation chez la chauve-souris mais en ce qui concerne effectivement cette dernière étude, je comprends qu'on puisse quelque peu en rire parce qu'il y a un aspect, mais pourquoi on s'intéresse à ce genre de questions et pourtant ces questions sont légitimes et elles montrent aujourd'hui que le ronronnement des chats les émissions sonores faites par le chat, y compris le ronronnement ont des vertus pour l'homme et donc sont on ne peut plus sérieuses et on ne peut plus intéressantes
0: D'accord. Alors, cette même année a aussi été réconcée en écologie des chercheuses, une équipe de quatre qui a étudié les bactéries sur les chewing-gums collés sur les trottoirs.
1: Je pense qu'il y a quand même une note d'humour décalée parce que j'ai souri euh, quand tu me l'as dit. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi finalement le, le sujet euh, qui ne nous viendrait pas à l'esprit spontanément.
0: Le côté rigolo, il est clair par contre, tu vois, je mesure mal, en fait, l'écart qu'il y a entre... Tu vois, qu'on rigole d'un truc, c'est bien, mais que du coup, tu vois ce qu'il y a derrière. En science, c'est un peu noir ou blanc, des fois, dans les médias ou quoi. C'est-à-dire, c'est ignoble, c'est rigolo ou c'est sérieux, tu vois et donc, ce prix Nobel, il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans Il y
1: a quand même quelque chose de moqueur. C'est peut-être ça qui est dérangeant, c'est qu'on se moque du travail sérieux, rigoureux, fait avec énergie qui a demandé énormément de temps aux chercheurs. On se moque quelque part de leur travail. En cela, on peut se questionner sur le bien fondé de ce type de prix. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on en parle de ces recherches-là. Oui. Peut-être qu'on n'en aurait pas Mais parlé... Oui.
0: Je ne sais plus qui me disait que le bad buzz, c'est un corps du buzz. C'est ça. Mais oui, mais en même temps, c'est quand même gênant. Voilà, ça ne se défend pas toujours. 2020, je te l'ai dit, il y a des types qui ont fait des recherches sur un alligator chinois dans un environnement enrichi à l'hélium pour étudier ses vocalisations. Alors, chacun sait que l'hélium, ça donne une voix de canard. On avait vu ça avec Laurent Ballestin. C'est-à-dire que on, voilà, ça, ça transforme la voix de manière rigolote. Mais là encore, j'ai envie de dire what the fuck. C'est-à-dire, pourquoi pas si les mecs, ça facilite leur recherche
1: Alors, il y a aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, cet aspect recherche fondamentale qui intrigue beaucoup. C'est-à-dire que, tiens, c'est un exemple qui pourra faire rire, mais moi, pendant mon travail de thèse, j'ai testé euh, les odeurs euh, qu'on présentait à des lapro pour voir si c'était capable de reconnaître ces odeurs-là. Et c'était cinq minutes de test et les gens me disaient, mais en fait, euh, on ne comprend pas, Jessica, ça sert à quoi tout ce que tu fais parce que c'était de la recherche pure fondamentale, c'était de l'apport de connaissances pures et souvent les gens attendent d'un chercheur ou d'une recherche que finalement elle ait une vocation appliquée tout de suite mais ce qu'on maîtrise mal c'est que il faut passer par cette phase de recherche fondamentale pour arriver à trouver des applications potentielles effectivement ça peut paraître un peu saugrenu parfois l'idée de ce crocodile là euh, dont tu m'as parlé mais pour autant je suis certaine que ça peut ouvrir la voie à d'autres champs de recherche et c'est ça qui est précieux
0: J'en ai noté plein, je ne vais pas tous les dire parce que notre épisode est déjà obèse, mais en 2019, c'est là qu'en physique, là, j'ai donné que les prix de biologie parce qu'à chaque fois, c'est dans 10 disciplines différentes. En 2019, là, pour le coup, c'est un truc qui est assez connu pour ceux qui s'intéressent aux animaux. En 2019, on a été récompensé en physique les crottes cubiques des wombats, des wombats qui sont ces petits marsupiaux des montagnes en Australie qui font des crottes cubiques. Tu sais pourquoi elles sont cubiques
1: non, je ne sais pas, mais je trouve l'étude extrêmement intéressante.
0: Elle a eu le prix Nobel aussi, <rire> sérieux pourtant.
1: C'est très sérieux. C'est
0: un corps caca pipi, tu vois.
1: Voilà, on va se moquer parce que c'est l'humour... C'est crotte. Crotte, voilà. Pour autant, ce type d'étude est extrêmement sérieuse et, euh, et je pense à un chercheur qui travaille sur les mathématiques dans la nature, c'est-à-dire comment on observe que règnent les mathématiques chez les animaux, etc. Et moi, quand on me parle de forme cubique, je pense à ça tout de suite, immédiatement. Je me dis, mais effectivement, quels sont les facteurs évolutifs qui ont conduit à ce que cet animal-là... Mais effectivement, c'est une question qui peut paraître incongrue et qui, pour autant, mérite d'être posée.
0: Alors, je t'invite à regarder la forme de ces crottes. Elles ne sont pas vraiment cubiques. Elles sont un peu aplaties sur certaines faces. Ce vraiment pas des jolis cubes, comme on s'imagine, comme les dés avec lesquels on joue. Pas du tout. C'est juste qu'il y a des faces qui sont aplaties. Et en fait, la vertu de ça, c'est que ces crottes qui ne sont pas rondes, vu que j'ai signalé que c'est des animaux qui vivent dans des endroits où il y a des pentes en montagne, bah les crottes ne roulent pas trop loin et restent là aux bons endroits. Vu qu'elles sont cubiques, elles ne vont pas trop s'éloigner de l'endroit où elles ont été émises. Donc, ça serait ça l'avantage des crottes cubiques des wombats. On s'est beaucoup éloigné de ton ouvrage...
1: Non mais c'est très ingénieux, tu l'as souligné là. Très
0: ingénieux, oui, oui.
1: Parce que les processus de reconnaissance territoriale, et je pense en particulier euh, aux au lapins que j'ai pendant une partie de ma thèse, eh bien sont fondamentaux chez ces animaux-là et ils se font à travers les fesses, c'est-à-dire des amas de crottes. Donc ça peut paraître euh, effectivement rigolo au premier abord, mais pour autant, il y a une explication ingénieuse. Je trouve ça incroyable d'avoir cette explication-là que tu me donnes aujourd'hui. Mmh
0: voilà ce qu'on pouvait dire sur les prix Ig Nobel on va s'arrêter là pour cet épisode merci beaucoup pour tes lumières Jessica merci Marc je te retrouve très vite pour la suite prends soin de toi salut à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement